0: Вау, типіка ситуація. Перші 15 хвилин – тупняка. Давай просто так, як ми її проговорювали.
1: Є такий роман «Володар Мух», написаний Вільямом Голдінгом у 50-х роках ХХ століття. І він оповідає про групу хлопчиків, які в результаті авіакатастрофи опинились на безлюдному острові. Там вони виживали, і я не буду спойлерити, але історія закінчиться трагічно і начебто викриває темну сторону людської природи. Принаймі, за це автор отримав Нобелівську премію. І начебто все окей, але дуже подібна історія сталася у реальному житті, і вона мала абсолютно інший фінал.
0: Привіт, мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І це подкаст Антропоцешо. Сьогодні ми поговоримо не зовсім про те, про що ви звикли чути. Ми попередні епізоди говорили про переробку сміття, про їжу, про екологію загалом, про зміни клімату і
1: Всього... Доволі стандартні екологічні теми, пов'язані з антропоценом. Так,
0: мабуть так. Але ми подумали, що ми жодного разу не говорили саме про людину, хоча антропоцен будується якраз навколо людини і робиться людиною. Тому сьогоднішній епізод якраз буде присвячений людині і тому, що називається людська природа.
1: Ну, я б навіть сказав, що не стільки людині, скільки нашому уявленню про, люд... про самих себе. Про людину.
0: Так, угу, да, окей, погоджуюсь.
1: Ні, це я тебе не виправляю, це я просто далі говорю.
0: Коли ми готувалися до цього епізоду, ми багато обговорювали те, чому і як ми думаємо про людей. І ми прийшли до думки, що зазвичай ми думаємо про людей погано. Ну, за замовчуванням. Що люди, е, люди ну, за своєю суті, це дика тварина, яка тільки дає і буде робити якісь погані речі, а чомусь... Хороші речі у нас згадуються зовсім не одразу, і взагалі навіть є, мабуть, виключенням, ніж правилом у людській поведінці саме.
1: Ну і ти знаєш, я думаю, що напряму це не так часто проговорюється, але це зчитується з дуже багатьох якихось культурних моментів. Наприклад, із фраз, типу, людина- людині, вовк, а зомбі-зомбі, зомбі.
0: зомбі,
1: зомбі". Okay. Дідівські
0: жарти індахаус. Мені, мені цікаво,
1: скільки відсотків наших слухачів чи слухачок зрозуміють цю відсилку.
0: Якщо ви зрозуміли цю відсилку, напишіть, напишіть нам. нам.
1: <світ> так от, про що ми? Розповсюджене знання, що насправді люди не дуже добрі створіння, насправді десь глибоко всередині за нашою природою ми так собі. Це якась типу, непроговорена істина у нашій культурі.
0: У нашій культурі мається на увазі в людській культурі загалом? Чи ти маєш на увазі не, в українській, не... пострадянській? Який?
1: В українській так, також, але мені здається, що це доволі глобальний тренд.
0: Угу. Ну, якщо можна навіть згадати, наприклад, християнство, яке вже понад дві тисячі років говорить нам, що людина гріховна, якщо в неї не буде ніяких обмежень, вона буде не знаю, пускатися берега, і тільки Бог може привести її до якоїсь істини і добра, а без бога вона не здатна до цього.
1: Ну тобто, що мораль і моральна поведінка пов'язана із чимось, що або ми ось згуртувались, домовились і дуже себе обмежуємо, щоб вести себе якось ну, нормально один з одним, або це щось, що нам дали іззовні ось цю мораль, щоб ми себе не повбивали один одного.
0: Ну, і ти знаєш, якщо подивитися, наприклад, на філософію або на культуру Дослідження культур людей або навіть на історію ще з античності і там до середньовіччя і далі якраз вчені уми дуже багато роздумували на те, а чому людина така погана і як її можна обмежити, що нас призвело до такого стану і чому взагалі так відбувається? І можна згадати, мені здається, найпростіший приклад це роботу Гобса, англійця, який
1: зараз казирнула. Найпростіший приклад
0: окей. Розкажи ти тоді про Томаса Гобса. ні
1: розказуй, я просто типу знаєш. Ні, розкажи, бо я забула, як називалася його праця. Томас Гобс написав працю «Левіафан». Так. Це все, що ти хотіла сказати? <світ> Мені здається, що
0: навколо цієї роботи було дуже багато побудовано наступних інших робіт. Він говорив про те, що людині потрібні обмеження у вигляді держави, які зможуть нас, як би, направляти наші дії і обмежувати, по суті, наші дії.
1: якби дістати нас із природнього стану, який Гобс вважав війною всіх проти всіх. Буквально. Це цитата. <світ>
0: Да. Тому я й сказала, що, можливо, це відома історія, бо війна, «Війна всіх проти всіх» досить, мабуть, всім відома цитата. Коротше, висновок такий, історія в тому, що дуже багато людських напрацювань були якраз навколо того, що треба якось обмежувати людину, бо це дика тварина і
1: все. І лише цивілізація змогла зробити, і труд зміг зробити із мавпи людину, що також, мені здається, вписується в цей наратив
0: а, про... А, да.
1: Про про людину, як насправді дике створіння. Це 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 Леніна була чи я?
0: (гум)
1: Це мета цитата.
0: Окей. окей. Ми не говорили про це в цьому
1: подкасті. Anyway. І ми з тобою зібрались сьогодні тут... Для того, щоб сказати, що насправді це уявлення хибне. Воно ставить неправильні акценти на тому, що є така людина. І це цю думку нашу підтверджує величезна кількість наукових робіт останніх десятиліть. І не тільки робіт, але і, знову ж таки, повертаючись до прикладу про володаря мух у реальному житті, є реальна історія шести хлопчиків із острова Тонга, це в Тихому океані, які в 60-х роках Загубились в океані. Вони поплили в океан, бо їм було дуже нудно у католицькій школі. (сصف) Сорі, без жартів. Давай далі. І вони потрапили на безлюдний острів, і вони там виживали 15 місяців. І на відміну від книжки, їх історія закінчилась доволі нормально. Вони всі були живі, цілі. Один з них навіть зламав ногу в один момент, але його вилікували, нога зрослась, все було нормально. Вони вирішували конфлікти дуже е, цікавим способом. Якщо хтось починав битися, або не погоджувався, вони просто відправляли цих людей у різні кінці острова, і вони там сиділи декілька годин, потім повертались і, ну, типу, вже більш в здоровому глузді, типу домовлялись.
0: А, мені здається, що ти що розповідав, що їм вдалося якимось чином запалити вогнище і протримати всі ці 15 місяців це вогнище, Так, да? так. Вогонь тримати. Це, ну, коли ти мені вперше розказав цю історію, я б в неї не повірила, як якби не було дуже багато деталей, чому ця історія насправді була і як про неї дізналися. Бо вона звучить не так, як ми бачимо подібні історії у фільмах, або не так, як ми читаємо про це в книжках.
1: Ну, а навіть якщо ми бачимо такі історії в фільмах, ми думаємо: "Окей, але це кіно, це типу, це фікція. В житті такого б не трапилось. В житті вони б один одного повбивали". Да, да. Хоча насправді фікція це якраз типу насильство і все таке у книжці на схожу тему, а в реальному житті е, люди були здатні до наяк, ну, набагато більшої кооперації, взаємопорозуміння. І, ну, в цілому змогли відлаштувати життя на безлюдному острові продовж 15 місяців. І це були діти. Знову ж таки, їм було 13-15 років. Ну,
0: про що взагалі нам говорить ця історія? В першу чергу, мені здається, вона говорить нам якраз про те, що люди, якщо їм потрібно вижити, вони будуть кооперуватися, вони будуть, будуть разом співпрацювати. І, ну, знаєш... Знову ж таки, перша картинка, яка в мене з'являється в голові, це те, що кожен з цих хлопців мав одне одного повбивати, з'їсти і хоча б так на останніх ресурсах протягнути. Але насправді ні. Люди якраз, вони дуже відкриті до нових соціальних зв'язків і вони дуже відкриті до такої от кооперації
1: і співпраці. Так, і навіть не коли це стосується суто питання, знаєш, вижити або померти. Ми в цілому знову ж таки, за природою, за людською природою, в нас еволюційно якби, зашита ця потреба до соціальних зв'язків, до співпраці один з одним, до налагодженням комунікації один з одним. І наукові роботи останніх десятиліть все більше вказують на цей напрям, що насправді первинні якісь люди, які жили у печерах, ми їх уявляємо знову ж таки як таких диких створінь, які мали мінімальну здатність до спілкування один з одним, ну, на рівні мав. які були брудні, які постійно вдавалися до насильства і, ну, виживали. Але насправді сучасні, сучасні дослідження вказують, що такі спільноти зазвичай витрачають на пошук їжі там по 3-4 години на день. Решту часу вони спілкуються між собою пліткують один про одного, ходять, гуляють. Ну, тобто, в цілому роблять всі ті речі, які ми звикли робити, і ми звикли це асоціювати із цивілізацією, із культурним таким уже способом життя. А
0: скільки, про, яку, про який зараз період часу ти говориш приблизно?
1: Останні 50 тисяч років. Ну, <світ> типу, людина увійшла у сучасний когнітивний стан, тобто, Її мозок, її сприйняття світу вже було приблизно таке ж, як, як ми зараз маємо. Вона увійшла у цей стан приблизно 50 тисяч років тому. Угу. І весь цей час це були такі ж люди, як і ми, які були здатні до складної мови, до складних соціальних зв'язків, яким хотілось просто типу, проводити гарний час у колі людей, які їм подобаються. Але
0: в це дуже важко повірити. Коли я згадую історії в школі, чи як, наприклад, ми в це вивчали, mm. як писалося про древніх людей, печерних людей в енциклопедіях і в тих самих документалках, принаймні те, що ми дивилися в дитинстві, тому що так, ти говориш зараз про те, що наука змінила свій погляд, тому що з'явилося більше інформації. Але ще 10 років тому в нас, ну, окей, 20 років, 10 років тому, в нас ще не було прям такої загально прийнятної думки про це.
1: Її досі немає насправді.
0: Ну, і окей, навіть досі немає, і щоб ти мене запитав, як я уявляю собі почерну людину, то це якраз абсолютно інша протилежна історія до того, що ти розказав.
1: Так, і є насправді теорія, яка називається «Теорія примата-вбивці» яка раніше пояснювала, чому людина ось, змогла дістатися вершини тому що, ланцюга Тому люди.
0: що ми були найбільш агресивними і знищили вс... неандертальців, з'їли, наприклад.
1: Ні, але ми, типу, з'їдали усі інші види, ми почали, ми стали хижаками, ми почали дуже багато полювати, і ми, типу, такою агресією, експансивною поведінкою захопили світ. Хоча, знову ж таки, зараз ми розуміємо, що у дієті людей тих часів було м'ясо, вони займалися, мислові але це була лише додаткова частина до їх раціону. Вони все одно більшість часу е, ходили, збирали ягоди, горішки. За своєю
0: природою люди насправді вегани.
1: Але це вже інша історія.
0: Мені здається, що найбільш крутим і показовим прикладом того, що люди не такі дикі тварини і не такі примітивні, як говорить ця твоя, твоя теорія. Моя теорія? Ну, вибач. Okay. Яскравим прикладом є цивілізація, яку людина побудувала вже дуже багато тисяч років тому. І вона це зробила тільки тому, що люди здатні були кооперуватися, між собою спілкуватися, організуватися, створювати якісь для себе системи символів і так далі. А не тому, що вони все винищували і винищували одне одного, аби прожити.
1: Ну так, знову ж таки, цей погляд на цивілізацію, як начебто щось, що ми свідомо вирішили зробити, щоб уберегти себе від загибелі, від агресії. Хоча насправді цивілізація є продуктом якраз нашої внутрішньої здатності до співпраці між собою на ненасильницьких засадах, на засадах того, що ми хочемо щось зробити разом.
0: Мені здається, слово «співпраця», «кооперація»
1: дуже багато разів використовується. Так, да, воно буде
0: використовуватися дуже багато разів ще далі. Але сорі. І повертаючись до того, що ти сказав, є дуже класна історія, яка мені дуже
1: подобається про Маргарет Міт. Розкажи їй, будь ласка. Була така соціальна антропологиня. Маргарет Мід у середині ХХ століття. Мабуть, одна з відоміших у її часи антропологинь. І на одній з лекцій її запитали студенти, а ось із усіх знахідок археологічних. Що б ви назвали точкою відліку цивілізації людської? Де, із чого починається людська цивілізація? Коли я читав про цю історію, якби перша думка, яка спадає тобі в голову, це, ну, типу, якийсь горщик, чи якесь знаряддя праці, чи якась там, може, невеличка статуетка, яка там символізує якусь духовність. Ну, коротше, штуки, які ми звикли асоціювати із цивілізацією. Але Маргарет Міт сказала, що, на її думку, це кістка стегна, яка зрослась. Тобто знайдена кістка людського стегна, яка зрослась і людина далі жила із нормальним життям. Бо це означає, що ця людина довгий час... Ну, кістка стегна є найбільшою взагалі кісткою в людському тілі, тому їй потрібно довго зростатись. І це означає, що в цей час людина не могла ходити, не могла Ну, жити нормальним життям, і за неї все робили інші люди. І вони були з нею, щоб вона не померла від, від нудьги, від голоду. Мені здається, що це дуже красива відповідь на це запитання. І вона дуже ілюстративна. Тому що цивілізація почалась не тоді, коли ми почали будувати якісь державні інститути або навчились писемності. Цивілізація почалась тоді, коли наша здатність піклуватись про один одного – перевершила будь-які взагалі здатності інших видів у природі. І ми саме за допомогою цього ми змогли побудувати те, що ми зараз маємо.
0: Дивно і навіть вражаюче особисто для мене, це те, що протягом такого успіху, по суті, людини, ми все одно говоримо про те, що людина погана, а не навпаки. І це дуже цікаво і... Мені здається, що, в принципі, ми можемо поставити себе, собі питання, чому так відбувається, чому ми думаємо про себе погано за замовчуванням, а не навпаки.
1: Ну, я думаю, що найбільш яскраві приклади – це Аушвіц і інші приклади абсолютно жахливих діянь людини, війни, голодомор.
0: Так, дуже добре, що ти про це сказав. Тому що ми вже, мабуть, половину епізоду говоримо про те, що люди дуже хороші, люди дуже добрі, люди... Класні істоти. Я не хочу, щоб з цього був такий висновок, тому що людина може бути абсолютно різною, і це нормально. Вона може бути і злою, і доброю, вона може чинити комусь хороше, і так само вона може чинити комусь і погане. І це не тому, що нас погано виховали, не тому, що нас... Ну, це, знову ж таки, дуже багатофакторна історія, і дуже багато залежить від обставин, які, які оточують людину і в якій людина живе.
1: Ну, і ти, ти знаєш, я знову ж таки сьогодні стріляю в цитатки в ролі пабліка. Е, є дуже крута цитата Франца Деваля, приматолог, такий нідерландський, який займається вивченням поведінки приматів, і з нещодавної людей також. Він одного разу сказав дуже прикольну фразу, яка мені запала. Що людина є біполярним приматом, тому що людина здатна до системного насилля, більше, ніж шимпанзе, але є й більш емпатичною, ніж Бонобо. Шимпанзе просто їх знають в природі як дуже таких агресивних приматів, а Бонобо – це наш добрий... Музикант. Добрий... <ріст> да, Бонобо, у нього настільки емпатична музика, що Франц Деваль його згадав. Ні, Бонобо – це теж, якби, наші родичі. Їх називають карликовими Бабушка. шимпанзе. Бл***ь, <ріст> 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 да. You're spoiling everything.
0: <реш> ну, ти... кажи якось більше, це ти розумієш, що ти маєш на увазі під родичами, а я така людина слухає, як я, і думаю, типу, хто це? Моя дворідна сестра, чи там тітя?
1: Бо шимпанзе це такий наш злий брат близнюк або Бонобо – це хороший брат близнюк. Тому що шимпанзе. Дуже агресивні у дикому середовищі Бонобо, зазвичай, навпаки, дуже uh-huh. миролюбиві. Uh-huh. І мені здається, що ось ця цитата, тобто, що ми здатні до максимально жорстоких діянь, і наша історія це дуже гарно демонструє, але, з іншого боку, ми є унікально здатними до емпатії і мирної поведінки один з одним. Ця дуальність, мабуть, є найбільш адекватною оцінкою людської природи.
0: так. І тут можна сказати, ти якраз згадав війни і дуже багато прикладів людської жорстокості, катувань uh-huh. і так далі. І якщо ми вже говорили про експерименти або якісь наукові приклади, то можна закинути історію про Стенфордський експеримент, Закадись. який до нещодавна ми знали про цей експеримент як про дуже яскравий приклад того, як буде себе поводити людина, якщо їй нададуть владу та можливість проявити свою силу. Стенфордський експеримент Провели у 1971 році один відомий науковець Зімбардо. Якщо коротко, то суть була в тому, що створили в лабораторних умовах в'язницю, і в цій в'язниці жили ув'язнені та наглядачі. І в них були свої певні ролі. Ну, їм
1: випадково дали ці ролі. Так, тобто,
0: вони випадково угу. отримали ці ролі, і вони, якби, мали дотримуватися якраз цієї ролі, яку вони мають. І за результатами цього експерименту вийшло так, що наглядачі ставали дуже жорстокими, вони проявляли силу, вони могли навіть
1: знущатися. Так, вони
0: мали, могли навіть знущатися над цими в'язнями, а в'язні навпаки відчували себе більш слабкими, вони не мали можливості якось посперечатися або постояти за себе, тому що вони в'язні і вони нібито у справжній в'язниці не мають права цього робити. Ага. І насправді цей експеримент мені здається сколихнув наукову тусовку, тому що навіть ми, коли вивчали, навчалися в університеті, я пам'ятаю, що на трьох окремих курсах на соціології ми, блін, читали про цей Стенфордський експеримент, і постійно це експер сасували цю всю тему, дуже багато про нього говорили, ну і обговорювали про те, що вау, подивіться, яка людина погана і тільки дай їй можливість, вона себе проявить.
1: Є навіть два фільми, експеримент німецький і американський. Точно, точно.
0: Так, 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 художні фільми, де якраз це все показується. Нам, до речі, його радили теж в університеті. Я пам'ятаю, що це, типу, дуже хороша ілюстрація. Нещодавно стало відомо, що цей експеримент не такий вже і без втручання. Він, ну, тобто...
1: Що це не експеримент насправді? Так, не є науковим експериментом, як...
0: яким він має бути. Тому що ці люди, вони отримали ролі, і вони отримали певні вказівки, як вони мають себе поводити. Це не те, що людина тільки просто отримала роль, що вона, наприклад, в'язень, і вона має себе поводити так, як вона собі вважає, не знаю, що вона має робити. Ні, вони отримали вказівки, що вони мають робити, як вони мають робити. В'язням було створено додаткові якісь незручності, наприклад, вони ходили без піднієї білизни, тільки у формі.
1: Якби крок за кроком по, по суті Зімбардо, ну, направляв цю поведінку у, у це русло, конкретно у русло насильства. І mm-hmm. це вже, в принципі, ця новина про стендфордський експеримент спула буквально декілька років тому. Сам Зімбардо сказав, що «ну так, але я ніколи не називав це, це все експериментом, це, скоріше, такий постановочний приклад, що може робити людина, якщо опиняється в таких обставинах».
0: Mm-hmm. Ну і про що говорить нам ця історія? Особисто для мене ця історія про те, що ми не знаємо, як би себе повелася людина, якби в неї не було цих вказівок, якби не було цих конкретних обставин. Тобто, тільки маючи ці результати, ми не можемо говорити про те, що якщо людині дати можливість проявляти силу, вона буде це робити. Можливо, ні.
1: Можливо, уроки з цієї історії також, що якщо у нас є ці установки щодо того, що ми всередині погані. Ми будемо їх знаходити у реальному світі. Знову ж таки, якщо на культурному рівні розповсюджена ця ідея про темну сторону людської природи, то будуть дослідження, які будуть намагатися її викрити, будуть твори з літератури та філософії, які будуть, знову ж таки, обговорювати. І ми будемо все більше впевнюватись у тому, що так, справді, є така штука. Ну так, Теп... це,
0: це самовідтворюване... Mm. Пророцтво. Так, да, самовідтворюване пророцтво, коли ти намагаєшся підлаштовуватися вже під ті уявлення та установи, які в тебе є, а не навпаки.
1: І потім пояснюєш фактично свої свої ж установи. Ну коротше, це замкнете коло.
0: Да, це як коли ти. Маленька історія про те,
1: на чому вирістас. Так, да, Ми не можемо не згадати постійну рубрику другого сезону. Антопа це що. Як виріс стас,
0: і це якраз коли там у підлітковому у підлітковому віці ти слухав Нірвану і вставав таким антисистемним протисистемним мізантропом, нонконформістом і все таке. І от Нірвана е, навчала тому, що потрібно йти проти системи і не йти поруч там з цією сірою масою цих людей. А от я насправді знаю який світ, він гнилий, всі люди погані. Я от буду триматися окремо і там десь в 27 років
1: помру. Дякую, що розказала історію з моїх підліткових років.
0: Я сподіваюся, що я яскраво і правильно розказала про твоє світосприйняття, яке в тебе було в 14-й. Да. Згідно з цим епізодом,
1: я виріс на нірвані.
0: Ми пишемо цей діалог абсолютно не з другого дубля. І Це... цю фразу я говорю не тому, що я сама так придумала.
1: Це був природний жарт, природно... природна історія, яка просто так сплила під час епізоду. Окей, поїхали далі. Коли у нас є негативні установки щодо самих себе, і ми знаходимо їх підтвердження у реальному житті і шукаємо. Відбуває... Коли це відбувається на індивідуальному рівні, то, типу, окей, це там справа кожного людини. Але коли вони перебростають у державні політики, у рішення, як організовувати наше соціальне життя, то тут починається проблема.
0: Угу. Ну, є, знову ж таки, ми говоримо про Приклади різні, і можна тут навести як один з варіантів – це наркозалежність і взагалі вживання наркотичних речовин людиною. Штука в тому, що людина протягом, не знаю, свого існування, принаймні з того, що ми можемо знати за інфо, яка в нас є, вона вживає наркотичні речовини не тому, що вона... Якась тупа, дика, погана і так далі. А просто тому, що їй цікаво відчувати нові досвіди і розкривати якісь нові сторони, не знаю, свого, свого світосприйняття. До речі, це роблять не тільки люди, це роблять і деякі тварини. Ось, і я, я не буду тут говорити, добре це чи погано, тому що, ну, історія не про те, але ми дивимося, як це все намагається врегульовувати і обмежувати державна політика. Державна політика з приводу вживання наркотичних речовин у різних країнах різна. Але до нещодавного часу, мені здається, у більшій частині світу вся державна політика була якраз проти вживання наркотичних речовин.
1: Ну, не просто проти, а сприймали наркотики як щось зовнішнє, щоб, від чого потрібно вберегти людину, бо якщо цього не зробити, то кожна людина підсяде на, на будь-яку наркоту, тому що, знову ж таки, за своєю природою ми такі, типу, егоїстичні, нам просто хочеться кайфувати, нам хочеться що в нас немає якоїсь механізму самоконтролю, і що як тільки ми відчуваємо, що там наркотики – це прикольно, ми одразу впадаємо в цю прірву.
0: Тут треба зробити короткий відступ про те, що, очевидно, що так було там не постійно, тому що, наприклад, ще на початку 20-го століття люди бавилися героїном, і певний час навіть героїном лікували деякі хвороби. Після цього вони лікували кокаїном деякі хвороби, або, або наприклад, героїнову залежність. Тобто, ну, ми зараз говоримо про те, що відбувається в нашій сучасності, вже в двадцять першому столітті, і коли людина розуміла, що, наприклад, героїн або кокоїн, або кокоїн. Кокоїн!
1: Обережно, кокоїн!
0: Бонобо з кокоїном. Коли ми дізнавалися, що якийсь важкий наркотик, або не дуже важкий, він небезпечний для людини, його одразу забороняли і все, баста, його не можна ніяк прийняти. Це, звичайно, дуже спекулятивна тема, і тут можна, можна говорити багато аргументів і контраргументів, але мені здається, що підхід до обмеження та покарання, він не зовсім правильний, тому що... Якщо говорити серйозно, не там просто якесь фанове вживання періодичне, але наркозалежність насправді це ж хвороба. І той факт, що, наприклад, в нашій країні виживання наркотиків, воно криміналізоване, люди часто бояться звертатися до якихось інстанцій, тому що копи можуть підкинути кілька грамів важких наркотиків, або навпаки, вони в соціальних мережах хваляться, що вони вчора спіймали хлопця з двома грамами марихуани, вау, це боротьба з наркозале, з наркоманією.
1: Все. В країні, да, да з...
0: угу. е, Сміливі та хоробрі на вашому захисті стоять.
1: Але ж сучасні наукопередженіки дослідження якби мають консенсус, що наркозалежність це хвороба, яка виникає в результаті різних факторів, таких як бідність, ізоляція соціальна, відсутність якоїсь типу мети в житті, тобто люди не починають Вживати наркотики і не стають наркозалежними, тому, що, щастя, типу, тому та, що це від... кайфово. І... і
0: тут потрібно переглянути державну політику не в той бік, що варто додавати більше обмежень і контролю, а якраз будувати це на довірі і змінити ставлення просто до людської природи. Припинити думати, що тільки дай людині, вона одразу, угу. е, не знаю... Пуситься берега, і все, і вона підсяде. Ні, просто потрібно давати більше можливостей їй, наприклад, цього, або не робити, і давати більше можливостей до її реалізації, або не, не робити так, щоб людина жила постійно в якомусь страху через те, що вона вживає, або хоче вживати, або
1: колись вживала. Ну, і якщо ти хочеш боротися з наркозалежністю, працюй над охороною здоров'я, над рівнем життя в країні, над такими штуками, а не над тим, щоб А не давай Авакову
0: ще мільярди грошей на МВС. Да.
1: Мені здається, що жахаюча штука тут в тому, що це лише, наприклад, сфера наркозалежності. Але величезна кількість наших інститутів колективної поведінки побудована на цій, на цій, на цій думці, що людину потрібно контролювати і обмежувати, тому що якщо ми е, вийдемо на рівень там, людської природи, то він...
0: почнеться війна проти всіх. всіх мені проти знову всіх, здається, да. ми знову повертаємося, якраз до гопса, що держава має обмежувати та контролювати. Вона держава має допомагати і якось нас направляти це. Дуже спекулятивна знову ж таки штука, тому що якщо нам закинуть дуже багато прикладів поганої людської поведінки, то люди будуть праві, тому що люди вбивають, люди катують, люди жорстокі. Більше того, якщо говорити про порівняння нас і тварин, тих самих шимпанзе і бонобо, Люди усвідомлюють те, що вони роблять. І це, насправді, найжахливіше, мені здається, що вони усвідомлено вдаються до такої поведінки. Ну, і, це, sorry, sorry, да, і це я зараз не говорю про якісь відхилення або якісь розумові розлади. Ну, тобто, ми зараз говоримо про здорових людей.
1: Але тут важливо поставити питання. Люди роблять жахливі вчинки, тому що вони опинились в такому контексті, і ми створили такі системи, в яких ми спонукаємо людей до насилля? Чи це людська природа лізеть з нас, і наша задача лише в тому, щоб контролювати цю природу. Бо мені здається, що якраз перший варіант правильний, а не другий варіант. І Тут, мабуть, це, це і є центральна ідея цього епізоду нашого. Вам,
0: мабуть, цікаво, чому ми говоримо в цьому епізоді не про переробку пластику, або не про різні види кульків, які є, а або... чому раптом ми підняли навіть дещо філософську тему і говоримо про людину. Так от, до чого тут людина до антропоцену? Ну, здавалося б таке питання дурне, але до чого?
1: Тавтологічне, Так, так. Так, для всіх тих, хто думає, де мій подкаст про екологію? Справа в тому, що величезна кількість проблем, про які ми говоримо на антропо беруть корінь якраз у цьому уявленні про те, що людина погана, тому нам доводиться так робити. Можемо вводити якісь норми, нові закони, але люди все одно будуть робити так, тому що така людська природа. Мені здається, що я такі, таке пояснення чув безліч разів.
0: Ну так, або, наприклад, запитання, я буду це робити, а мій сусід скаже, яка мені різниця, я все одно буду викидати, наприклад, сміття на траву.
1: Всі ж думають лише про власні інтереси, і людина за природою не може зорганізуватись і щось зробити, типу, для всіх. Коли
0: ми говоримо про антропоцен, ми говоримо в першу чергу про наслідки, про причини, про, про, про те, що нам потрібно змінити державну політику і так далі. Але дуже цікаво, що у нас тільки на третьому епізоді вже другого сезону «Антропоцешо» прийшла в голову думка поговорити саме про людину, а не про
1: щось інше. Так. Це добрі чи гарні новини? Ми молодці, чи ми немолодці, що ми піднімаємо добрі цю тему? Добрі чи гарні новини? Добре чи погані напини.
0: Ну, для мене це просто дивно, що ми тільки зараз про це подумали і все. Тут немає якогось великого глобального висновку, який має надихнути вас і нас змінювати радикально цей світ, але просто в першу чергу потрібно змінити ставлення до самих себе і змінювати оце негативне опередження до того, якими люди є насправді.
1: Ну, ти знаєш, у мене є маленька мудрість на останок. Окей, звичайно, я не сумнівалася. Давай. Із цього, що ми говорили в цьому епізоді, очевидно, що людська природа різна. І ми здатні до максимально класних речей, і ми також здатні в певних обставинах до жахливих речей. Але це наш вибір, на чому ми хочемо робити акцент. Як ми наша культура може сприймати людину. І від цього вибору залежить дуже багато подальших практичних наслідків. Типу, знову ж таки, політик, рішень, законів і так далі. Тому цей вибір за нами.
0: пара Цей подкаст є частиною радіоподіл спільноти українськомовних подкастів.
1: Якщо ви слухаєте нас на Apple Podcast, то підписуйтесь обов'язково, ставте зірочки і залишайте відгуки. До речі, на наш минулий епізод про біорізноманіття залишили такий відгук на Apple Podcast від «Молня дєвочка». Вважаю, що Джорджі – це все через Сороса. Змова? Задумайтесь! А взагалі, люблю ваші подкасти, з темами яких я недобре знайома. Цікаво і чудово. І зелененьке середенько. Дуже приємно читати такі коментарі.
0: Ми любимо читати різні коментарі. Тож, будь ласка, залишайте їх нам. Також ви можете прослухати на Apple Podcast різні і інші подкасти Радіоподіл. Там є дуже багато цікавих. Вони постійно виходять. І ми в цьому епізоді якраз трішечки говорили про державну політику. Завжди там, де є державна політика, там є і державні комунікації. І от, наприклад, в останньому епізоді Кажан Покиївський дівчата дуже круто розкритикували комунікації МОС. Ви можете також про це послухати і з ними разом побідкатися, які у нас погані комунікації. Але, якщо вам цікаві державні комунікації, ви також можете послухати інший подкаст, подкаст Держспецкомс Ані Цяцько, яка якраз розповідає про державні комунікації здорової людини. От такий от в мене державно-комунікаційний радник вийшов щойно. Якщо у вас залишилися якісь запитання, коментарі, або ви хочете з нами подискутувати, чи щось дізнатися більше, можливо, ви хочете запропонувати нам тему для наступного епізоду, ви можете писати нам в інстаграмі антропо – це що? Підписуватись на нас там так само. І, будь ласка, тегайте нас в сторіс, в коментарях, у постах. Нам дуже приємно, коли ви це робите. І таким чином ми краще знаємо про тих людей, хто нас слухає. Якщо ви хочете підтримати радіоподіл, ви можете стати персональним соросом або соросиною на Патреоні і <му> допомогти нам частіше їсти піцу і вино, ну, в самосаді. <му> Ні, не можна. Це був подкаст «Антропо – Це Show. Мене звати Марія,
1: мене звати Стас.
0: Бувайте цьокі-бомки. Папа.
1: Радіо, радіо.